0: 欢迎来到未来科技体验馆。本节目由浦发银行冠名播出。浦发银行零售金融因投入而不同，智联生活照见未来。二零二零年十月九日，伦敦玛丽女王大学、剑桥大学和特罗茨克高压物理研究所。在科学杂志的子刊上发表了一项研究，在这项研究中，科学家们通过实验数据和理论计算，证明了声音的最快速度啊，它是一个常数。那我想大家应该都知道，声音在不同的介质里传播的速度是不一样的。声速在空气中呢，大约是三百四十米每秒；声音在水中的传播速度呢，是一千四百五十米每秒。我们可以看出一个规律。那就是介质的密度越大，声音传播的速度就越快。其实呢，这个现象还是很好理解的。声音的传播本质上就是传播介质里的原子振动动能的传播。所以呢，物质越是致密啊，声音的传播也就越快。但是呢，恐怕很多人就不知道，物质的疏密程度啊，它并不是影响声音传播速度的唯一变量。声音在氧气里的传播速度呢是326米每秒，这跟声音在空气里的传播速度相差不多。但是你能猜出声音在氢气中的传播速度吗？如果你以前并不知道这个数值的话，那我打赌啊，你会猜不到。因为声音在氢气里的传播速度是惊人的1270米每秒，与声音在水里的传播速度差不多，是空气中传播速度的4倍。原来声音的速度还会与传播介质的原子量成反比，也就是说，传播介质的原子量越小，声音的传播速度也就越快。科学家们先是根据量子力学创建了数学模型，然后又在各种各样的材料上验证了他们的理论预测。实验表明，声音在固体氢中传播的速度与声音传播的理论极限速度非常的相似。达到了每秒三十六千米，这个速度啊，比声音在空气中的传播速度足足快了有一百多倍。造成这么大的差异的原因呢，就是材料。咱们今天这期节目的主角就是新材料。新材料是令人着迷的，比如说石墨烯气凝胶是坚固的固体，但是啊，它的密度却比氦气还低，它可以漂浮在空气中。再比如说。有一种能够把皮肤或肌肉组织粘合在一起的胶水，可以替代手术中的缝合线。而使用这种胶水粘合后的伤口，最后会自然愈合，不留下任何的疤痕。我相信啊，人人都听说过网红材料碳纳米管，它的抗拉强度是同等体积钢丝的一百倍。人类的文明发展史，差不多就是一个人类对新材料的利用史。最开始呢，我们敲打石头做成石刀和石斧，再后来我们还通过冶炼技术进入了青铜时代和铁器时代。每一种物质都有一些内禀的特性，这差不多就是我们普通人对于材料的理解。但是，铁器的出现颠覆了人类对材料的理解。早期人类的冶炼技术并不足以把铁矿石完全融化，在熔炉中的铁。是一种粗糙多孔的黑灰色混合物。后来，人们意外地发现，捶打高温的铁块可以提高铁的纯度。再后来，工匠们逐渐掌握了锻造、淬火，甚至在铁当中加入木炭，来制造硬度更高的钢的办法。铁器之所以比青铜更加深刻地影响人类的文明，正是因为它对人类来说已经不仅仅是一种天然材料。他将复杂的冶炼和锻造技术融入在了其中。著名的科幻小说作家阿瑟·克拉克曾经有一句名言，他说：“啊，任何足够先进的科技都与魔法无异。”我觉得啊，这句话如果用在材料科学上面，会显得更加的贴切。如果古人拆开一个现代人制造的机械钟，他们一定不会认为机械钟是神秘的魔法。那些极其复杂的结构和零件，意味着、啊、这只能是能工巧匠的设计而已。但是你想过没有？如果古代人见到现代人生产的气凝胶，我相信他们肯定会大吃一惊。因为即便他们把气凝胶彻底的砸碎，古代人也依然看不出所以然来。他们可能会认为啊，这是某种禁锢了空气的魔法。之所以气凝胶会比钟表显得更神秘，就是因为材料永远不会主动向人展示它的微观结构。材料就像是一个单向的加密系统。他把制造材料的科学技术给封装了起来。按照规定的流程制造一种材料是容易的，但破解未知材料的制造过程则非常的困难。我们经常会用“材料科学”这个词来描述研究新材料的学科，但是特别遗憾的是啊，在过去很长的一段时间中，材料科学呢，甚至都算不上是一门科学，也没有什么可以遵循的研究范式。我们没有办法通过某种材料的尺寸、密度、分子量等基本数据来推测出材料的特性来。大部分时候呢，我们只能试试看。比如说，托马斯·爱迪生就是尝试法的典范。只要一提到孜孜不倦的尝试，我们很多人啊，立即就会想起大发明家爱迪生和他寻找灯丝的故事。一八七八年到一八七九年间，爱迪生用了一千六百多种不同的材料来做灯丝实验。他几乎把他和助手能找到的所有纤维全部都试了个遍，最后呢，才终于找到了碳化的竹纤维当做灯丝。我相信很多人呢都应该听过这个故事啊，这是我们小时候的耳熟能详的。但是你可能没有注意到的是，碳化竹纤维它其实并不是一种天然材料。当时的爱迪生已经试过能找到的所有天然材料后，才被迫开始尝试加工过的材料。而这个碳化竹纤维就是在这种情况下被爱迪生找到的。在爱迪生的时代，由于我们不了解竹纤维的内部结构，当然也就没有办法对这种竹纤维碳化后的新材料做出有效的预测。这种研究说白了呢，就是撞大运。但是，即便能够凭借量子物理了解材料的微观本质，我们也没能真正避免爱迪生遭遇过的窘境。在研究新材料的过程中，尝试法仍然是最有效的办法之一。二零一零年，顶级期刊《自然》上刊登了华盛顿大学的生物化学家大卫·贝克教授的一篇论文。这篇论文最神奇的地方是啊，他把五万七千名玩家写进了作者栏中。注意是五万七千名。原来啊，这五万七千名玩家都在一个名叫 Foldit 的蛋白质折叠游戏中做出过突出的贡献。大卫贝克是一名研究蛋白质结构的知名科学家。二零零八年的时候，他灵机一动，想出了一个非常天才的主意。他想啊，我能不能开发出一款游戏，让玩家们联网，用各种氨基酸来拼装蛋白质呢？他想到了就干，贝克教授呢就真的带领软件团队把游戏给做了出来。这就是我刚刚提到的 Foldit 蛋白质折叠游戏。在这个游戏中啊。玩家的目标就是用各种各样的氨基酸拼装出指定的蛋白质分子。游戏一上线啊就火了，一个个的蛋白质拼装任务被海量的玩家一一攻破。在 Foldit 官网的论坛上，还有玩家留言说啊下一个任务什么时候出啊？希望有点难度才有挑战性。二零一一年，贝克发表了一篇关于猴类艾滋病毒相关蛋白结构解析的文章，这也是游戏 Foldit 的功劳。据说啊，这个蛋白质的结构已经困扰了研究者15年之久。但是啊，没想到的是，这个任务发到 Foldit 之后啊，仅仅用了10天就宣告破解。虽然发动大量游戏玩家破解蛋白质结构的主意看起来呢是很棒，但也透射出一个问题，那就是这仍然是一个爱迪生式的研究过程。之所以可以迅速的完成研究工作，只是因为我们拥有了几万名热情高涨的爱迪生而已。说到这里啊，你可能会想问。为什么非要用人力来完成结构设计呢？我们直接用计算机算不可以吗？科学家们当然想到过用超级计算机来计算蛋白质的结构，但是蛋白质的变化实在是太多了，多到连超级计算机也难以完成如此庞大的计算任务。在这种情况下，游戏玩家的优越性就凸显出来了。人呢是可以高效地识别出哪类组合是完全不可能的。从而过滤掉大量无用的选项。这个过程呢，有点像我们下围棋。虽然围棋的变化数比宇宙中的原子总数都要多，但大部分时候我们在下棋的时候，直觉会告诉我们，值得落子的地方啊，总是只有不多的几个而已。现在我们已经在用大数据加人工智能的模式来设计材料，这样就可以把有限的计算能力用在最有价值的方案的筛选上了。这就是现在材料研究中流行的理性设计法。只要把量子力学当作设计材料的第一性原理，我们就能预测出具备某种结构的材料，它会具备什么样的化学性质。但是，理性设计仍然只是一个好的开始。更加困难的呢，其实还是材料的制造。大部分有神奇特性的材料，在微观尺度上都有着不同寻常的结构。即便我们完全清楚这种材料的微观特征，想要把它们制造出来也是一件很不容易的事情。石墨烯是一种天然材料。简单的来说呢，如果我们能从石墨片的表面上撕下来一个碳原子那么厚的薄薄的一层，我们就能获得石墨烯。如果把无数层的石墨烯叠在一起，它就又会变成了普通的石墨。通过计算，我们可以得知，一平方米石墨烯的重量只有 0.765 毫克。但是，就是这张只有一个碳原子厚度的薄膜，却能够承受高达四公斤的拉力。如果石墨烯薄膜发生破损，只需要用含有碳原子的物质接触它，它就能够神奇般的自我修复。石墨烯还有一大堆的神奇特性，比如说啊，石墨烯薄膜有着超高的透光率。它们看起来呢，几乎就是全透明的。石墨烯还有极好的导电、导热性能，所有这些优秀的特性都让科学家们垂涎欲滴。早在一九四八年，科学家们就通过电子显微镜观察到了很薄的石墨样本，但是。在当时的条件下，人们根本无法确定电子显微镜下面的石墨薄片是由几层碳原子叠加而成的。在后来差不多半个多世纪的时间中啊，科学家们想尽了各种办法，希望能够获得石墨烯。这些办法中呢，就有啊什么氧化还原法、取向复生法、化学气象沉积法等等。但是这些方法制造出来的石墨烯，要么就是不够均匀，要么就是成本过于高昂。而更多科学家钟爱的方法还是简单粗暴的机械打磨。如果能直接把一块石墨磨成一个碳原子的厚度，那剩下来的最后一层就是石墨烯了。二零零四年，英国的两位科学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃瑟洛夫发明了一种非常简单的方法。什么办法呢？他们就是用胶带啊粘住石墨，然后再撕开，石墨呢就被撕成两片。然后他们用胶带再粘住，再撕开，于是胶带上的石墨厚度啊就再次减少为原来的一半。就这样反复多次操作之后，胶带上的石墨层就只剩下了最后一层了。然后呢，他们再用溶液把胶带给溶解掉，这样就得到了石墨烯。当然啊，我劝你不要试图用家里的胶带去复现这个过程。这个说起来容易，做起来难。当石墨薄到一定程度的时候呢，就完全透明的了，你根本无法看到胶带上是否还粘着石墨。但是它的原理啊，真的是极其简单的，就是凭借这种简单有效的石墨烯制取方法，这两位科学家获得了二零一零年的诺贝尔物理学奖。但是这种制取石墨烯的方法依然是有缺陷的。虽然理论上来说，使用胶带总是可以把石墨一分为二，但是呢，胶带上的胶也并不是均匀的，这会导致石墨烯薄膜的完整性被破坏。这种方法制取的石墨烯，通常呢都是几微米大小的碎片，而不是完整的一大片薄膜。这个跟你想的可能不一样啊。那这样的方法，如果想要实现大规模生产，那当然是困难重重的，几乎是不可能的。所以你看啊。仅仅是制造石墨烯这种事情，就已经让科学家们绞尽脑汁了。现有的石墨烯秩序方法根本就没有一条确定的技术发展路线，那完全啊就是百家争鸣、百花齐放的状态。这正是材料科学不太体面的地方。我们即便掌握了量子力学、大数据和人工智能，但是我们用的方法呢，依然还是爱迪生的老路子，就是反复不断地去尝试。有人认为呢，在材料科学领域，低垂的果实已经越来越少，只有那些在微观尺度上极度随机的结构，才是容易得到应用和量产的。比如那些不沾水的布料和不沾油污的涂层。对于微观尺度上高度有序的材料，比如石墨烯，我们就只能靠碰运气的方法来寻找制造它们的方法。如果找到，那就是人类的幸运；那如果找不到呢？我们也只能接受现实。这也是很多神奇材料在实验室里存在了很多年，但是他们也没能走向市场的重要原因之一。不过，我们也不用太过悲观。其实呢，在我们的生活中就有一种结构非常复杂的纳米级材料，我们已经持续稳定的量产很多很多年了，而且我们还在不断的挑战着这种纳米材料的尺度极限。你能猜出这是什么材料吗？没错，就是计算机芯片。计算机芯片呢，确实可以算作是一种特殊的材料，它特殊的微观结构让它在通电后可以具备计算、存储等等神奇的功能。最初啊，由于对计算机性能的强大需求，让我们发明了光刻技术。现在，光刻技术已经反复迭代，可以挑战性的创造出小于5纳米尺度的微观材料结构了。如果有某种材料的附加值可以达到与计算机芯片一样高，那么就可以动用光刻机或者类似的技术来生产它。目前看来呢，如果想在宏观尺度上操纵微观结构，激光还是我们最好的工具。现在利用激光在微观尺度上的操作，最大的问题呢，依然还是慢。提高效率的办法就是让很多互相平行的激光束同时工作。这个呢，有点像是刻图章啊，一下子就把我们需要的一大片结构刻在材料上。虽然在目前的技术水平上。让很多束激光完全平行的一起工作，还面临着不小的技术困难。但是呢，这里并没有任何科学原理上的限制，我们只需要耐心地等待技术的提高就行了。除了光刻技术，还有另外一种制造材料的思路，那就是利用微观上的量子力学规律，让材料实现微观层面上的制造，或者呢，叫做自组织。我们生命体内的 DNA 和 RNA 分子啊，就是一种非常神奇的材料。这些材料能够在极小的尺度上记录海量的信息，还能够利用这些信息，通过自组织的方式来创造各种各样的蛋白质。大家还记得咱们节目在一开始的时候我提到的用于替代缝合的胶水吗？这种胶水就是利用化脓性链球菌分泌的一种蛋白质而制造的。皮肤和肌肉组织都是由蛋白质组成的。想要把它们粘合起来非常的困难，但是这种特殊的蛋白接触到组织细胞的时候，就会与周围的蛋白质形成牢固的化学键，这就起到了粘合的作用。用这个思路，我们还可以有针对性的设计出各种各样的胶水，比如说某种胶水完全不粘手，但是却可以牢固的粘合金属或者陶瓷。我们可以提前在计算机中设计出这些蛋白的结构。然后再通过基因编辑技术，把某些细菌改造成生产蛋白质的机器，从而量产这类蛋白。由此可见啊，在新材料的研发上，我们现在面临的最大困难就是我们无法随心所欲的在原子层面上操纵物质的结构。现在我们已经具备了大量的理论基础，科学家们也很清楚目标是什么。就拿石墨烯的生产做例子吧，科学家们早就知道了石墨烯的存在。也知道了它的结构、它的特性，但是呢，我们就是没有办法找到一种廉价生产它们的方法。另一方面啊，在基因编辑技术上，虽然我们已经能够实现基因的敲除和剪切，但这些技术都是用了一些巧妙的方法来进行相对粗糙的基因剪辑工作。想要把工作做到精确的编辑一个碱辑，现在我们还很难做到。因此呢。无论是自上而下的雕刻，还是自下而上的组合，新材料研发的技术起点都明确的指向了一项技术，那就是一种通用型的分子和原子的操纵技术。我们姑且可以把这种技术叫做原子操纵机。这种原子操纵机的构想啊，并不是天方夜谭。早在一九七零年，美国物理学家阿什金就发现。激光束产生的力可以推动分布在水或者空气中的微小粒子。二十金还观察到，散射的激光会对微粒产生明显的推力。一九八六年，二十金展示出改进的实验，他只用了一束聚焦的激光来照射粒子，激光的散射光与激光本身组成了一个陷阱，它就像镊子一样把粒子给固定住了。这就是著名的光镊，镊子的那个镊啊。那阿什金也因此呢被后辈称为光镊之父。在观看了这个实验后，让阿什金在贝尔实验室的同事华裔科学家朱棣文大受启发。朱棣文立即就投入了相关的研究。他发现，激光的压力可以让高速运动的原子和分子减速，并且呢让它们冷却下来。他用来自不同方向的多数激光把原子控制住。1997年。朱棣文幸运地凭借着激光冷却和捕获原子的方法，先于阿什金获得了诺贝尔物理学奖。而到了二零一八年啊，已经九十六岁高龄的阿什金终于等来了他的诺贝尔奖。他发明的光镊也是目前最有希望的一种制造原子操纵机的技术原理。那么我们不妨可以畅想一下，在原子操纵这个技术起点被突破后。我们再来制造任何一种想象中的材料，都将不再是一件困难的事情。在量子力学理论、大数据和人工智能的共同驱动下，对新材料进行理性设计，已经成为了新材料设计的新范式。只要我们能够通过计算来设计出一种新材料，我们立即就可以尝试生产它。在这个阶段，一种新材料能否大规模生产，仅仅取决于市场对这种材料的需求。不过，能设计就能生产，这还不是材料科学的终极状态。人工智能加大数据的设计模式，其实呢仍然是受到人类经验的限制的。毕竟，大数据就是人类的工作经验嘛。我们可以大胆想象，当量子计算机能够参与到寻找新材料的工作中时，我们就可以放弃设计，而采用地毯式搜索和排查的方法，把可能有用的材料全部都穷举一遍。那个时候啊，我们真的会迎来一次井喷式的新材料爆发，大量我们想都想不到的新材料可能都会被排查出来，等待我们去生产和使用。下面呢，我们可以随意开几个脑洞啊，这真的是我们随意开的脑洞啊，大家也不用太较真。但是呢，我们通过这些脑洞呢，可以大体上感受一下新材料对我们生活的改变。比如说，未来的高分子材料可能永远不会老化，更不会磨损。它们可以自动修复表面和内部的伤痕，而需要的原料呢，只不过是空气中无处不在的二氧化碳和水而已。就好像植物利用光合作用可以将空气中的二氧化碳转换成各种有机物一样，同类的可以吸附和固定二氧化碳的材料可以被大规模的生产和部署，用来回收大气中的二氧化碳。只需要紫外线的照射，这些材料就能把二氧化碳固化到内部。这些材料吸收了足够的二氧化碳后，就可以当做固体燃料烧掉，把里面的碳呢重新释放出来。这是一种全新的太阳能利用方式。有了这类材料，那人类也就不再为碳排放问题而担忧了。新材料会让我们对太阳能的利用效率大大的增加，甚至远超过植物的光合作用。这可以让我们人类直接摆脱对化石能源的依赖。建筑物的外墙完全用可调节透光度的太阳能电池板来建造，人们可以根据需要来调节进入室内的阳光强度，多余的阳光则可以高效的转变成电能储存起来。大规模使用太阳能电池板还能够减少楼体发热，改善城市热岛效应，让城市的空气更清新。在这个新时代啊，制造业可能会有这样一句流行语：能用材料解决的问题，就不要制造机器。这句话确实没错。如果你家的地毯可以自己除尘，那还要吸尘器干什么呢？如果你家的玻璃可以自净，那还要擦窗器有什么用呢？如果你家的墙体本身就能帮你调节温度，那还要空调和暖气管道有什么用呢？新材料不仅会全面的改善我们的生活环境，还会深入的改变我们的衣食住行。曾经有一句话是这样说的：工业时代没办法用水和泥土制造出苹果，但是苹果树可以。但是到了新材料爆发的时代，我们也可以自信地说，苹果树能做到的，我们也行。无论我们如何大开脑洞，我们所能想到的改变，也只是真实未来的冰山一角而已。可以说，一种新材料浓缩了用于设计和生产这种材料的全部科学技术。对于普通人来说，材料真的就像是某种魔法，人们只是知道这些材料具备着各种各样的神奇特性。却可能永远不知道为什么。如果用一句话来概括新材料，大概可以这么描述：这是来自量子世界底层的最本源的力量。一旦这股力量被充分挖掘出来，我们的世界真的会像魔法世界一样神奇。好，今天关于新材料的畅想呢，就到这里了。在节目即将结束的时候呢，我又要公布今天的知识彩蛋了。今天我们的彩蛋是啊，我们在节目开始提到的比氦气还要轻的石墨烯气凝胶，它是怎么制造出来的呢？如果你对这个问题感兴趣啊，我会在未来小课堂继续为你讲解。正文的精华内容后续呢还会以漫画的形式整合上线，请大家在微信搜索公众号“浦发银行”。关注并私信回复关键词“未来科技体验馆”，便可进入彩蛋，听我讲解更具体的彩蛋攻略。请点击节目下方的福利按钮，赶快行动吧！未来科技体验馆。